0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要赶紧的来回复乐祥的信件哦，因为昨天信件念到一半还没有念完，我们继续来看这封信的内容。本周看到了贾轩分享了淄博博物馆的照片，里面有好多精美的陶瓷啊。淄博历史悠久，是古代齐国的都城，是齐国文化的发祥地，文化底蕴深厚。原来淄博的陶瓷也是名扬中外。淄博是山东陶瓷的主产地和销售中心。之前我对淄博的印象主要是陈峰大哥，他多次拍摄了淄博市张店区的街景。如今通过淄博博物馆的馆藏，让我对这一座古城有了新的了解。聊斋先生蒲松龄也是淄博人呢。他出生在淄博市淄川区洪山镇蒲家庄，这座蒲家庄大概就是以蒲姓的居民为主吧。很多游客还慕名到蒲家庄参观蒲松龄的故居。今年开出淄博烧烤，在网络上的人气非常的高。许许多多年轻人从四面八方来到淄博，感受淄博的热情和魅力。淄博博物馆的展品丰富，也是一个很棒的景点。好的，我跟乐祥一样啊，知道淄博呢，也是因为透过了呃九九九六六六 W， 也就是呢吴成峰啊，因为他就在山东淄博这里。其实我发现呢，在山东我们的朋友还蛮多的啊，那包括了像是贾轩，贾轩在山东呢念这个研究所嘛哈。我不知道你的老家在哪里，不过呢，我发现呃，就是他很善用呢自己课余时间呢，会到处去走走啊。其实我觉得真的是要好好把握，毕竟这个中国大陆的服务。源是如此的辽阔哈，那你也许想说啊，以后我再来，可是那个以后就不知道等到什么时候了。所以我觉得要把握时间，想要去的地方就及时去啊，不要再挑什么黄道吉日了。好，那当然了，贾学每一次他到了这些景点的时候，也都会帮我们拍很多很多的照片，然后分享给大家啊，就好像呢带着我们去参观博物馆呢。你看我们的听众朋友透过照片来看这些博物馆还不用花钱。好，那再来呢就是。提到了这个烧烤啊，我也是透过呢这个陈峰的介绍之后呢，也看到媒体上呢介绍这个烧烤非常非常的热闹啊。其实我个人很喜欢烧烤，但是我有一个疑问，就是为什么在这边突然是以烧烤爆红呢？呃，有没有人知道呢？乐祥知道还是我们陈峰会知道呢？欢迎知道的人帮我们解惑一下喽。好，那再来看这封信的最后一段啊。本周听到了景兵先生介绍唐金，很佩服这位俄国的化学家法利德别尔。格通过日常生活中发现，从煤焦油中提出来的物质就是糖精。这些科学家们正是善于从细节当中找到灵感，才能够成就这么多的发明，方便了千家万户。景兵先生最近介绍的内容都是以调味料为主，使我对于日常生活当中的这些调味料有了新的认识。很感谢景兵先生。是啊，景兵先生他其实在制作呃《生活美学之万事万物的由来》，他是蛮有系统的在做介绍啊，而且呢也提供了我们很多的心知。所以我觉得这个单元的设置呢是真的蛮棒的。谢谢景兵先生，当然也要谢谢乐祥啊，就是他可以说是呢方方面面的注意到了，就是。呃，质疑这里的节目的每一个细节啊，不管在节目当中说了什么样的内容，跟谁做了一些互动，甚至在微博里呢，他也是每一个呢都非常的仔细的看哈。生活室呢，他也会把一些重点帮大家整理出来。非常有意思的就是，有一次呢，我们也是来自山东的听众朋友见到呢。他提供了一组照片给志毅啊，这组照片呢就是云锦湖张养浩公园荷花。他特别就问了一下台湾人会不会知道张养浩呢？然后他还特别强调我是不知道啦，我的儿子跟我说过。那今天晚上呢有去逛逛啊，所以拍了照片就传给了志毅哈。那志毅很老实的说我不知道哎、欸，但是呢既然呃提到了我就要去查一下哈。原来呢他是这个元朝人啊，他是散曲的作家。啊、哦，跟张可久呢一起合称为二章“二张”哈。那这个照片呢，贴完之后呢，我发现见到呢就在呃下面的留言提到说乐祥肯定知道张扬哈，<笑>看来呢乐祥已经成为了呃我们的最佳的百科全书代言人哦，只要大家不知道的不了解的，都觉得乐祥一定会知道。其实呢，我是这样认为了，当然乐祥呢他是呃很会查资料的人哦，那他查了资料，他的记性也特别的好。好，都会把它记得很清楚。那他每一次呢，也都帮我们大家了做了很多的这个解说啊。不过呢，我想也是要看这个乐祥他的时间啦。毕竟呢，乐祥也是要赚钱养家的人啊。因为呢，他从事的这个翻译的工作，有的时候呢，客户一多啊，要这个互动啦，他也需要准备啊哈、啊。再加上呢，他是一个很尽责的爸爸哈、啊，还要带这个浩俊呢念书，所以呃，基本上我觉得他的时间应该也是被排得满满的哈、啊。那只要呢，呃。乐祥有看到的话，我相信呢，他一定会帮我们做解说的、哦。<笑>好，那我们再一次的谢谢乐祥的来信啊。那接下来呢，我们要来念的这封信件，我觉得很特别啊。这是男主啊，男主呢，他非常的好心，在之前志毅不是要去旅游的时候，呃，在空中跟大家说要赶紧写信来啊，这样子我才有办法做节目啊。男主就好替志毅着急哦。除了自己写信之外呢，呃，还想到说可不可以呢，在我们节目当中来分享。好的文章啊、哦，我的回答当然是非常欢迎喽。所谓的奇文共欣赏嘛，啊，那这里本来就是一个交流的空间。如果呢，我们可以透过呢分享好的文章，集结更多的人来这里，那我觉得也是非常的具有意义啊。所以呢，呃，这个男主他非常的好心啊，就主动的联系对方，因为呢，我们要念人家的这个文章，总是要经过别人的同意嘛，哈。就好像呢，在微博当中，如果呢，我们要来分享。朋友拍的照片，当然你也是要先经由你的朋友同意之后呢，我们才会在这里转发啊、哦。这是一个最基本的一个礼貌啊、哦。再加上呢，现在这个著作权呢也是高涨的时代啊、哦，所以呢，大家都还是要得要做这样子的一个动作。好，那我们今天要来分享的这篇文章呢，其实内容蛮长的、哦，我们看看我们今天能够能念到哪里。那这个主题叫做《腊八粥与潮敏堂》，作者是秋实，秋天的秋，实在的实啊、哦，秋实。那目前是在安徽合肥工作。好，那我们现在就来看这个文章的内容了。腊八粥与炒米糖这两者本来就是风牛马不相及，将它们放在一起，则是我对老家年味的一种牵挂与记忆。自从我们出门求学后，再也没有吃过父亲的腊八粥，因为腊月初八从来都不是放假的。小时候，从一碗热腾腾的腊八粥开始，我们就盼着过年。每天问奶奶：“奶奶还有多少天要过年呢？”奶奶每天都很有耐心的算给我们听，而我们总是过了今天就忘了昨天似的。不知道为什么，我们家的腊八粥都是父亲亲自做的，我想是要起很早的原因吧。父亲每次半夜的时候起床，把米淘好，倒入大锅中。老家以前用的是土灶，一个灶两个铁锅，一般大锅煮饭，小锅炒菜。父亲把备好的食材按易熟易烂的程度，有次序的放入锅中。一定是咸鹅剁块与米先下锅，再是花生、豆子、毛芋，从不放青菜，因为如果放了青菜的话，再加热青菜就会糊，不好看也不好吃。父亲大概是抽烟喝酒的关系，每天起床的时候爱咳嗽，所以小时候我们的初八那天，总是先被父亲的咳嗽声唤醒，然后在迷迷糊糊当中被堂前灶锅里的那浓浓的香味引诱着口水直流。即使这样，我与大哥依然卷在被筒里，不愿意起床。这个点的时候，父亲也不会叫我们起床，他会把灶堂的明火灭了，留了几个碳化的粗木头，让一锅粥慢慢熬着。六七点钟，大伯和堂兄弟们来了，我们也就起床刷牙洗脸。奶奶给我们几个兄弟一人盛一大碗腊八粥，隔壁邻居的小孩们也陆陆续续在外聚合了。每个孩子都捧着个大碗吃腊八粥，大家一起七嘴八舌的。大卫，你家放了什么？三猴子，你家放了几样？你的可好吃。几个小孩会一家一家的比，一家一家的数，看看有没有八种。有的孩子实在没有办法，就会说水也算，盐也算，油也算，一定要凑足八种才行。这时候我们就会起哄，这些是不算数的。我们家的腊八粥基本会是米、咸鹅、花生、红豆、绿豆、黄豆、毛芋头、瘦肉。能放咸鹅的很少有几家，像我们父亲这样把熬腊八粥这么当回事，也很少有几家。吃完腊八粥到学校后，小朋友们一起讨论的依然是今天的腊八粥。你家放了几样？你家放了什么？当然，上了初中以后，倒是很少再讨论这些。到了我高中的时候，好像我们家的腊八粥也开始偷工减料了。所以，我记忆中最深的还是小的时候的那一碗热腾腾的腊八粥。到底是哪个年纪的小时候，我倒是记不清楚。今年我也吃了老婆熬的腊八粥，也喝到了各售楼处提供的腊八粥，但都是甜的，不是我认知的那个味道，也体会不到那浓浓的年味。小时候家里熬腊八粥、做炒米糖，才意味着要过年。腊八粥每年父亲会熬，但米糖却是要请师傅到家里做。每年大概是过了冬至的时候，就有师傅带着大锅铲，带着一个帮手，在镇上走街串巷，帮人家炒炒米、炒花生。具体的流程工序我也记不太清楚。炒米应该是个技术活吧，有很多讲究。要不然我们这些贫苦百姓家怎么会又管饭又给工钱请师傅呢？炒米炒好后，家里会买一大桶的糖稀，也就是麦芽糖，再请上座糖的师傅来家里炒米糖。师傅们会带着案板、切板、刀具等吃饭的家伙。师傅们先熬糖稀，再把熬好的糖稀与炒米和在一起，压制成大块，再用刀具、模具切成小块长方形的炒米糖。糖做好了，晾干之后存放在密封的羊铁皮罐里。过年拿出来摆盘，给拜年的人们食用。当然，我们是等不到过年的时候。兄弟几个经常你偷一块，我摸一块，等到过年的时候也剩不了多少了。其实我们不太喜欢吃我们家的炒米糖，太硬咬不动。我喜欢吃花生糖，就是用糖稀与炒好的花生过在一起压制的。但是我们家的花生糖总是掺着油炒米，不像隔壁家的花生糖只有糖稀与花生，特别的好吃，估计成本也特别的高吧。毕竟我们家孩子太多，家境也不太好。但炒米糖有一个花生糖比不上的，那就是炒米糖可以用开水泡着吃，味道不错。看了汪曾祺先生的文章，才知道四川有一种吃法——炒米糖水，是可以在码头、车站等处卖的，而花生糖不行，花生泡不开。印象中，我们家请师傅在家炒炒米、做炒米糖的次数不是很多，可能是慢慢都做方化了，师傅们也用不着走街串巷的懒活。不过，我对有一次跟父亲一起半夜去炒炒米的场景一直是记忆犹新。父亲挑着稻箩，我跟着后面打着手电筒。那天晚上很冷，却没有下雪，但是东北风呼呼的。父子俩一前一后在马路上走了很长的一段路，去的是哪里我也不是很清楚了。到了地方，已经很多人在排队，师傅们挥着长柄铲子，大声的吆喝着。排队的人都很客气地对他们说话、递烟。作坊里洋溢着炒米的清香，不同米饭的香，炒米的香是干干的、芬芳的、缥缈的。等到我们的米被师傅炒成金黄色炒米时，天已经麻麻亮了。道箩上盖着棉衣保暖防走气，棉衣下是满满而蓬松的炒米与香气扑鼻的花生。父亲挑着稻箩，带着我，急急赶着去糖坊做炒米糖。天上稀稀拉拉的点缀着几颗星，路上来来往往的人越来越多，脚步匆匆，年越来越近。好的，这就是呢秋实他所写的腊八粥与炒米糖，我相信应该也会唤起很多听众朋友小时候准备过年的心境吧。哈，那如果大家呢听了这篇文章有任何的感想，也欢迎呢一起来互动交流哦。今天节目时间到了，就聊到这里，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。